0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio. Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Bueno, muchachos, eh, eh, pienso que, que cuando uno comparte la historia, lo que más quisiéramos nosotros es que ustedes vieran que es una historia real, muy parecida a la de muchos de ustedes parecida a la de muchas personas que ustedes van a conocer en este negocio, a las que podrían estarle mostrando esta oportunidad, nosotros llegamos en el 2007 y llegamos igual que todo el mundo, con los mismos miedos, con las mismas frustraciones, cometiendo los mismos errores, cuando a nosotros nos hablan del negocio, como dijo Nelson, el emocionado, yo furiosa, porque era un traidor, porque habíamos dicho que no íbamos a tomar ninguna decisión y él ya se estaba entregando <ríe> en la primera reunión con Andrés. Luego de eso yo me tomo un tiempo para revisar el negocio, vamos a la primera convención y ya decidos, le digo, bueno, listo, vamos a arrancar, vamos a hacer que esto funcione, empezamos a trabajar, tuvimos nuestra primera asesoría con Andrés y le dijimos qué hay que hacer. Primera cosa, usted tiene que reunirse con la persona que lo está, le está enseñando a hacer este negocio y decirle qué tengo que hacer, porque uno sale a disparar como un loco para todos lados sin saber exactamente cuáles son los pasos que hay que dar. Así que ya le digo yo, Andrés, bueno, ¿qué hacemos? Él nos deja unas tareas, entre esas dice, hagan una lista de personas. Eso era un martes, yo lo llamo el jueves y le digo, ¿qué hubo? Hicimos la lista, salieron 75, ya los llamamos a todos, todos dijeron que no, ahora ¿qué sigue? Yo soy un poquito acelerada y yo ya, y entonces Andrés dice, pues hay que hacer otra lista, y yo ¿cómo que otra lista?, muchas cosas no entendíamos en el negocio, no fuimos fáciles, yo particularmente no fui fácil porque yo venía de un mundo completamente diferente, yo aprendí a trabajar con mi mamá en la calle desde los 10 años, así que no estaba acostumbrada a que nadie me dijera qué hacer ni cómo hacerlo y tratar de trabajar con él y con la gente pues fue un reto. Al inicio pues yo me acuerdo que iba a asesorías con, él, con Andrés y yo llevaba mi mapa así dibujado todas las personas que teníamos ahí en nuestro negocio, y entonces eh, yo abría el mapa y le decía, Larita, mire, este es nuestro mapa, Fa rápidamente, como a los tres meses ya teníamos más de 40 frontales, yo le decía, mira, este es el mapa, ya hablé con este, este no sirve, a este le dije que vuelva la maleta, en esa época era una maleta del kit de auspicio, porque nadie me servía, yo quería que la gente hiciera, la gente decía, voy a ir y no iban, voy a hacer los puntos, no los hacían, entonces yo quería echarlos del negocio. <risa> Así iniciamos el negocio y, y pese a eso yo hoy en día que pienso hacia atrás, miro hacia atrás, yo digo y po hemos podido construir el negocio con todos esos defectos, con todos esos errores, con todas esas situaciones. Alguna vez en un evento nos decían cuál ha sido el, el principal reto que ustedes han tenido en el negocio y yo digo pues nosotros mismos porque es que Amway pone a disposición de nosotros todo. Ahorita que yo he escuchado aquí a los funcionarios y ellos son súper modestos en decirle a uno cuánto se puede ganar, qué se puede hacer, cualquiera de ustedes que está aquí ahorita escuchando esta información y que está iniciando el negocio puede arrancar una esmeralda fundador en seis meses simplemente tomando una decisión y colocando la acción, así que pues ahí estábamos nosotros aprendiendo dando los primeros pasos empezamos a contarle a mucha gente a trabajar, a hacer cosas entre esos pues entra mi mami, ella entra a uno de nuestros equipos, ella pues con más velocidad empezó a trabajar mi mami se hizo esmeralda en dos años de estar en el negocio y pues obviamente eso nos prendió el fogón a todos, trabajábamos, hacíamos cosas pero en esos primeros meses, pese a que entraba mucha gente y trabajábamos, pues, o sea, de verdad hacíamos muchas cosas, no calificábamos. No sé si alguien esté aquí identificado con eso, pero uno dice, estoy haciendo, hago cosas y no llegábamos ni a plata. Y ya teníamos como 100 personas en seminario y nada que podíamos lograr esos 10 mil puntos, porque ahí aparecen lecciones del negocio y es que muchas veces uno... Puede sentir que hace cosas porque venimos de un mundo tradicional donde nos pagan por esfuerzo, pero no es solo esfuerzo, es también entrenarse, es, es también entender ciertas cosas, madurar ciertas cosas en el negocio. Así que ahí estábamos nosotros, ya habían pasado varios meses, nada que calificábamos y llegamos al seminario de enero. En ese seminario, cuando venía el seminario, Andrés nos promueve, nosotros estábamos apenas pues, entendiendo todo esto del sistema, Andrés nos dice, no, hay que poner mucha gente, hay que estar allá, ese es el mejor orador que hay en Latinoamérica, hay que ir a escucharlo, ese es el que sabe, y entonces nosotros nos vamos para, para organizarnos al seminario, eso era como un domingo, un sábado, no sé, o llegamos a la casa a organizar, en esa época teníamos cuatro niños chiquitos, los que han tenido hijos saben que eso es una locura, porque cada maleta, para dejarlos a guardar, ¿no? Para irse al seminario. Entonces, eh, organizándole todas las cositas a los niños, su maleta, su comida, la ropa de cambio, lo que necesitaban, corriendo, ahí súper atareados para poder salir puntual al seminario. Bueno, atareado yo, Nelson, acosando, ¿no? Como empiezan los señores, vamos tarde. Si sí, uno corre con los niños, se ríen apenas. Bueno, pues ahí estábamos nosotros en ese corre, corre. Eh, y ya estábamos listos y yo veo que Nelson no está ahí, y entro y le, al cuarto y le digo, ¿qué pasó Nelson allá? Así con cara de acontecimiento, ¿qué pasó? Me dice, no vamos a ir al seminario. Yo le digo, ¿por qué? Porque no tenemos para entrar, para pagar la entrada al seminario. Yo siempre cuento esto y, y, y la verdad me parece... Parece que es importante que la gente sepa porque así es la vida real, ¿sí? Mucha gente llega acá y, uy, no, pero es que no, 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 todos llegamos en diferentes situaciones. Imagínense para nosotros ser dueños de una empresa y no tener para pagar la entrada a un seminario, eso era fuerte y yo entendí eso yo veo a Nelson, siempre hemos tenido un código de trabajo, nos apoyamos no nos damos duro, nos apoyamos yo creo que esas también son lecciones para el negocio, si uno tiene pareja tiene que hacer trabajo en equipo ese es el primer equipo que hay que levantar de la pareja y entonces yo me quedo mirándole y le digo no, no, no te preocupes eh, yo tengo ahí una plata que me pagaron en unas monedas eh, yo había hecho una, y ayer me dijeron ¿cómo se llamaba acá? una cadena ¿una qué? Un susú, es un susú, había hecho yo, y me han pagado una parte del dinero en monedas, y yo había guardado las monedas por ahí en un cajoncito para una emergencia. Ese fue el día de la emergencia, yo me acordé y le dije, ay, yo tengo las monedas ahí que me pagaron, vámonos con eso. Y entonces cuando, cuando yo le digo eso a Nelson, él me dice, ¿cómo se te ocurre que vamos a ir a pagar la entrada a un evento en monedas? imagínese aquí en la taquilla usted contando moneditas para pagar la entrada entonces Nelson así todo macho alfa me dice, no, 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 yo no voy a ir a pagar la entrada de en monedas, yo le digo no se oh, eso la cambian ahí en una en una cosa de gasolina se lo vuelven a unos billetes, y entonces lo convenzo, y salimos entonces yo me voy adelante con los niños cojo los dos más pequeñitos, las maletas la bolsa con las monedas y va el bolso, todo lo que carga uno, ¿no? súper maniada con todo eso. Entonces vivíamos en un quinto piso sin ascensor, yo agarro, voy bajando los tacones, bueno, iba súper encartada y entonces a mí se me ocurre pasarle la bolsa con las monedas a mi hijo Nelson David, que es el que está de este lado. Nelson David en esa época, o sea, calculen ahí cinco años atrás, tendría más o menos unos diez añitos, yo le paso la bolsa a las monedas y Nelson David de todos mis hijos es el más relajado que hay, o sea, el más no tiene sino una velocidad en la vida, o Son sea, uno le dice, ¿qué hubo? pero ya, ay, más, relájate, o sea, esa es su mayor expresión de rapidez, ¿no? ¿qué hubo? pero ya, ay, más, es que tú eres más salvaje, eso es todo lo que dice, me da risa, ahora ya grande, ya tiene 26 años y yo le escribo por el WhatsApp y yo digo, y no, de verdad que, menos mal que uno no puede sacar la mano por ahí, pegarle una mechonía y si no, lo tendría calvo, porque de verdad, todas las veces, pero qué hubo, qué pasó, no me has contestado, ay ma, ya, cálmate, <ríe> Todo me contesta así, entonces ese día yo le paso la bolsa con las monedas a mi hijo y cuando vamos llegando al sótano, contrario a todo lo que uno se imaginaría, porque es muy tranquilo, el hombre hace esto con la bolsa. Y la bolsa se desfonda, se riegan todas las monedas en el sótano. Cuando Nelson baja, porque él se había quedado cerrando el apartamento, yo estoy atacada llorando, mis hijos están debajo de los carros sacando monedas, los guardas del edificio están jugados de la risa, y yo tengo mi orgullo, mi ego, mi dignidad por el piso, o sea, estoy mal, yo me ataco a llorar y yo dentro de mí empiezo a pensar, yo no voy a ir por allá, o sea, esto, señales, ¿sí o no? Porque <risa> uno busca las justificaciones, yo estoy súper mal, así que Nelson va y dice, ¿qué pasó? Y le digo yo que no vamos al seminario, ¿Pero por qué? Le digo, porque este chino rompió la bolsa y se regaron las monedas y yo ya no quiero ir a ningún lado. Entonces Nelson, ahora él, me apoya a mí y me dice, no señora, tú me dijiste que íbamos para el seminario y nos vamos. Así que yo me subo a ese carro a ir a entregar los chinos para guardarlos, uno en una casa, otra en otra, y yo todo el camino voy pensando, voy pensando. Nelson les hablaba en la primera parte de esa locamente que uno tiene, ¿cierto? La cabeza le habla... ¿Usted ¿O si se ha dado cuenta que es República Independiente? O sea, en serio, uno quiere pensar positivo, quiere pensar bien, quiere creer algo bueno y la cabeza le está diciendo, ¿qué tal? O sea, la cabeza es República Independiente, así que yo voy ahí, miro a Nelson, yo lo había convencido, pero la cabeza empieza a decirme, esto es carreta, esto es pura mentira, esto no funciona. Mire ustedes cuántos años llevan trabajando en el colegio y se levantan un día y no tienen ni para pagar un seminario. Todo esto es carreta, todo esto es mentira. Y yo empiezo, la cabeza empieza a darme cuchillo así, a matarme en el negocio. Yo no decía nada porque, pues, iban él, son mis hijos, pero yo dentro de mí decía, no más. O sea, yo estoy ya, no quiero saber nada más de este negocio. Total, llegamos por fin al seminario, llegamos tardecito. Mi, mi mami me ha guardado un puesto así en la mitad al pie de ella. Ya había gente de nuestro equipo ahí y esperando a que anunciaran el orador. No conocíamos a nadie. Cuando anuncian el orador y sale Carlos Eduardo Castellanos y empieza a hablar. Y cuando yo lo escucho hablar, eso sí que me entró peor en reversa. Porque yo soy súper acelerada y el tipo, o sea, si mi hijo tiene una velocidad, el man tiene media. Sí. <risa> O sea, media velocidad es que sale a la tarima, así con su actitud y empieza a decir, tienes que hacer este negocio, porque si tú no haces este negocio, y yo dentro de en mí decía, yo qué hago acá metida? Yo me quiero ir, yo no quiero escuchar más esto, esto es mentira, esto no es verdad, o sea, ¿qué hago aquí? Y entonces él está, hable y hable y hable y hable, porque yo no sé si a usted le pasa que cuando uno está rajado, o sea, se le hace esto eterno, si ¿sí? uno no se va a acabar. Alguno está pensando que no se le va a acabar, espere que lo remate yo, <ríe> como a mí me remataron hace unos años. <ríe> y entonces resulta que, que él está ahí, hable y hable, y de pronto dice, tienes que encontrar una razón, porque si no tienes una razón clara, este negocio no te va a funcionar. Y yo estoy ahí escuchando, ¿no? Entonces yo, nada que ver conmigo. Y llega y dice, y si no tienes razón, pero ya trajiste a uno este negocio, haz que este negocio funcione porque ya le vendiste el sueño a alguien. Y yo, y yo volteo a mirar para un lado gente de nuestro equipo o para el otro lado, gente de nuestro equipo, y de ahí de la mitad sale una cara que me hace y yo me ataco a llorar pero a llorar a llorar a llorar y yo tengo un problema yo no lloro como llora la gente normal yo poco lloro o sea pocas veces me van a ver llorando a mí pero cuando yo lloro lloro así ah, 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 ah. imagínese usted un seminario Carlos Eduardo amor pasa hablando y yo ahí en la mitad ah, ah, ah. Mi mamá se volteó y me pegó un puño así con toda y me dijo, deje de chillar, no sea pendeja. <risa> Ella no tenía ni idea lo que nos estaba pasando. Yo lloraba diciendo, ¿cómo es posible que yo haya ilusionado a toda esta gente? diciéndoles que esto funciona. ¿Cómo es posible que yo ya me haya metido a traer a todas estas personas y ahora no, que me voy porque no tengo para pagar la entrada? No, Dios mío, esto tiene que ser verdad, esto tiene que funcionar. Y llega y dice Carlos Eduardo para rematar, ah, porque yo sé que hay más de uno y dijo, y menos mal no vino mi invitado. Llega y dice Carlos Eduardo, y si no tiene ni uno acá, hágalo por dignidad. Ahí sí yo ya convulsionaba en la silla. Yo... Y chile, Total, salimos de ese seminario y yo le dije a Nelson, hay que hacer esto. Hay que hacer esto, hay que hacerlo, hay que aprender. Yo creo que fue un momento en la vida nuestra decisivo. La gente, yo creo que muchos, muchas personas en el negocio no se rajan por lo difícil que sea el negocio, sino porque no logran entender ese punto decisivo en la vida donde tienen la oportunidad de cambiar todo. Por eso la tarea nuestra es mostrarle a la gente que hay una oportunidad real y hacer que la gente se quede. Este es el negocio de quedarse hasta que pasen las cosas. Empezamos a trabajar, al mes siguiente ya habíamos calificado plata, ese año cerramos como platino, al año siguiente platino fundador y de ahí para acá empiezan a pasar cosas con nuestro negocio. Dos años después de ese momento, men mentiras, año y medio después de eso mi mami se califica al nivel de Esmeralda y eso pues nos cambia la vida a todos porque ya, era, ya no era decirle a la gente uy en este negocio le ponen a unos cheques gigantes era que yo había visto a mi mamá con los cheques porque ella los sacó del banco y nos dijo mire vaya páguele alguno de esos que le debe y después me da la plata a mí entonces automáticamente la cabeza fue ganando una creencia al año siguiente nosotros calificamos a ese nivel de Esmeralda mi mami Esmeralda fundador ella siempre llevándonos la delantera y calificamos al nivel de diamante. Ese día fue nuestro día de reconocimiento de diamante. Yo creo que todos deberíamos tener una imagen visualizando ese momento porque es el momento que representa realmente el haber hecho el esfuerzo y haber pagado un precio para tener éxito. Eso es lo que representa. En algún momento usted va a estar ahí. Y yo quiero que usted se visualice, piense, ponga su foto, ponga su imagen y piense en su momento de diamante porque va a llegar. Va a llegar su momento de diamante si se queda en este negocio. Yo quiero que usted piense ese día que usted haga su cierre, porque llega el día del cierre de diamante y usted se mete al mapa y todavía no la cree, vuelve y revisa las patas, no dice que falten algunos puntos, en alguna y usted no se haya dado cuenta, yo apagué el computador, volví, lo prendí, al ratico dije no déjeme, yo he hecho otra revisadita, no, ahí se amo y me llame y me diga Ay. Usted no se dio cuenta, pero una le quedó en 9.900, ¿me entienden? O sea, o sea, es un momento tan mágico que uno, esa noche, yo les voy a decir lo que pasa esa noche, esa noche usted se acuesta y usted no sabe qué decir, usted no sabe cuál es su oración ese día, usted no tiene ni idea al día siguiente qué es lo primero que va a hacer, si se va a arrodillar y va a decir gracias, si va a llamar a ese que lo ha torturado por plata todo el tiempo, si va a llamar a sus papás, a la gente que usted ama decirle la hicimos, ese momento llega. Prepárese, prepare su vestido, prepare su perfume, prepare su peinado. Porque ese momento llega. Yo no puedo creer que uno venga a este negocio, vea la libertad de otra gente, vea el resultado de otra gente y no esté para uno. Me niego a creer en eso. Me niego a creer en eso. Llegamos a Diamante. Y un año después, bueno, en esa calificación a diamante, pese a todo lo que estaba pasando, mi mami enferma, mi suegra enferma, mi suegra fallece el 24 de diciembre después de haber cerrado el diamante, la vida no nos dio mucho chance con ella, fallece en una diálisis. Y al mes a mi mamá la diagnostican con insuficiencia renal crónica y toca empezar a dializarla. Y empieza nuevamente la vida. Porque ahí hay, hay algo que a veces no tenemos presente y es que la vida viene con cosas. Hemos tomado malas decisiones, no hemos cuidado nuestra salud, tenemos un tema genético. No sé, así es la vida, ¿sí? O sea, lo, lo loco de esto, muchachos, es que la vida va a llegar con lo que tenga que llegar. No porque uno esté en ambos y todo es perfecto, ¿me entienden? O sea, hay retos, hay situaciones, hay cosas que nos forman. A mi mami la diagnostican y empieza otra etapa loca en nuestra vida y es enfrentar la situación con ella. Y pues muchos de ustedes la escucharon aquí después de que ella empieza con ese reto, con esa locura. Eh, mi mami dura tal vez como unos nueve meses en cama tratando de asimilar el proceso difícil. Y ahorita que estaba allá atrás estaba pensando que quería contarles eso porque... Eso forma parte de las decisiones grandes que uno toma en la vida, a veces sin ser muy conscientes. Nueve meses mi mami en cama, coordinamos esa convención y Nelson me dijo, hay que llevar a Leo a la convención, porque como mi mami era tan sanguínea y tan amiguera, Nelson decía, si la llevamos ella va a volver a subir su nivel emocional. Así que casi a las malas no la llevamos a esa convención a mi mamá. Y... Y a mí se me olvidó, estábamos coordinando, nos ocupamos. Cuando yo me acuerdo de mi mamá, digo, mi mamá, el segundo día no le había dado ni almuerzo. Yo, mi mamá, me voy a buscarla. Y tengo esa imagen en mi mente porque a mí me encantan los tacones altos, yo por allá tratando de bajar unas gradas, preguntándole a todo el mundo, mi mamá y yo más encartada para encontrarla y al fin la veo allá en platea. Habían como mil personas en esa convención y ella estaba bailando con su equipo bailando la habíamos llevado en silla de ruedas y estaba ahí bailando con su gente y cuando yo fui me le acerqué le dije ma, ¿cómo está? me dijo re bien China re bien y de su bolsillito saca una factura y me dice acabo de comprar 60 boletas para la siguiente convención porque me voy diamante Gracias a este negocio. Gracias a esto que pasa aquí, que es mucho más que el dinero. Gracias a eso yo la tuve. Cuando nosotros calificamos a diamante, yo me paré en muchas tarimas del mundo. Mostré esa foto y le dije a la gente que lo que yo más valoraba de este negocio era poder enseñarle a mis hijos con el ejemplo que no importa de dónde uno viene, sino a dónde puede llegar cuando tiene un buen vínculo. Pero después de que murió mi mami... Encontré algo más importante que eso, y es poderle decir a la gente que cuando alguien te necesita, tú tengas el tiempo para estar ahí. Yo viví los últimos dos años de mi mamá con ella, acompañándola a la diálisis, la esperaba tres, cuatro horas afuera, llevándola al hospital, y no hay cosa que más agradezca a este negocio que eso, porque ese tiempo le hice sentir que valía la pena que estuviera viva. Este negocio me dio eso. Este negocio me ha dado tantas cosas lindas, nos ha dado dinero, viajes, hemos recorrido el mundo, tenemos amigos en todo el planeta. Nuestros hijos estudian donde quieren, lo que quieren, pero lo más grande que nos ha dado este negocio es poder decidir. Amigos, la libertad se trata de eso. La libertad se trata que el día que tú tengas que decidir entre ir al hospital con alguien que amas, tener que ir a trabajar, puedas tomar esa decisión. La libertad se trata de decidir poder mirar a la persona que tú amas a los ojos y decirles necesito que sigas viviendo porque yo estoy acá y te necesito. No es lo mismo pagar una enfermera, no es lo mismo ir a dejarlos en un hospital o en una clínica con los mejores cuidados. Lo mejor es que estés ahí, que estés presente, que vivas ese momento. Lo mejor es que le hagas sentir a la gente que amas lo importante que son. Porque los valores son esos. Nos vendieron valores de honestidad, de respeto, pero el valor es donde yo centro mi esfuerzo. El valor es que la gente que me necesita en un momento dado pueda contar conmigo. El valor es que yo pueda mirar a mis hijos a los ojos y decirles cuánto los amo. Pero no solo con mis palabras, sino con mis acciones. Amigos, hagan este negocio. Comprometasen. Trabajen como si fuera el último día. Trabajen como si fuera la última oportunidad. califíquese en a diamante. Son dos, tres años de enfoque es parar, plan, 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 producto, plan, sistema educativo. Hagan lo que sea necesario, porque si la vida viene con retos más adelante, ustedes pueden decidir cómo vivir esos días, pueden decidir cómo amar a su gente y cómo demostrarle de verdad, de verdad, de verdad, lo que vale la pena. Gracias por escucharnos, te esperamos en el siguiente audio ina